0: Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi metista, su podcast favorito, tu podcast para grabar los trastes, pasar el rato, acomodar tu cuarto, el podcast que está para ti, claro que sí. Una vez más te traigo buena info para la plática sobre mesa, los silencios incómodos, aquí hay con queso para las quesadillas y antes de comenzar quiero recordarles que pueden seguirme en todos lados, en Twitter, en Facebook, Instagram, en YouTube como NatchFig. Ya pueden seguir también al, al podcast como tal, Mimetista Podcast en todos lados también, solo en, bueno, solo en Facebook y en Instagram, la verdad, <risa> para que pues dejen sus comentarios, sus reacciones ahí en las historias, pues pongo cuando, cuando se sube algún episodio, para que no se pierdan ninguno. Y bueno, ¿cómo han estado? Espero que, que todo vaya bien en sus vidas, que su fin de semana haya sido relax, todo bien, todo cool. Ya han disfrutado de estar en casa o a lo mejor salir eh, con las lluvias, de una buena cena. Por lo general, los dominguitos es cuando más eh, se sale a comer, ¿no? Cuando se tiende a pedir algo a domicilio: pizza, taquitos, lo que sea, ¿no? Ya con las apps nos arreglamos todo ese rollo. Y bueno, mis panas, eh, ¿qué les puedo decir? Vamos yendo a la carnita de este podcast semanal, su podcast de confianza para mantenerse al tanto de las cosillas que a lo mejor no llegan a retumbar en el panorama informativo habitual, pero claro que aquí se lo damos y si no le gusta, se lo pongo, se lo cambio, si no le gusta, lleve todo, deje uno, se lo lleva la señora, no le gusta, le pongo otro, así, así nos vamos. Y quiero comenzar haciendo una observación porque miren qué cosas de esta vida, hace como dos episodios, hace dos semanas para los nuevos, eh, se dijo aquí, usted lo escuchó primero en este espacio y, en, y, y de manera sarcástica, que, que mientras a las familias mexicanas no les faltara el refresco en la mesa, el agua podía esperar y esa discusión ya ha empezado a sonar en las redes sociales y como las imágenes de Cristo para señoras, eh, pues como no es un meme o un video de, de risa, no lo van a compartir, <risa> no, no estoy diciendo que aquí somos Nostradamus y que si no escuchas este podcast no tendrás futuro, eh, no, no es por ahí, ni quiero decir que, que estoy más woke, ¿no?, como, pues como dice la chaviza, la generación Z, estar woke ...ni que mi contenido es para otro tipo de gente... ...claro que me gusta eh, estar ahí compartiendo memes... ...rolar videos para perder el tiempo... ...pero no está mal que de vez en cuando... ...es que a donde nadie suele meterse... no? ...dejar un poco de lado el contenido entretenido... ...y pasar al contenido informativo... ...entonces aquí hago el llamado a la acción... ...de que si conoces a alguien que le interesen estos temas... ...y por supuesto que a ti también te guste el contenido... ...que semana a semana les hago llegar... No compartas para que estos datos, mensajes, reflexiones, opiniones, etcétera, se retroalimenten, se dupliquen, se corrijan, etcétera, etcétera. Pero que quede claro que aquí lo escuchaste primero, eso sí, eso sí, <ríe> cerrando en alto. <ríe> pues bueno, racita, eh, la cosa entre Rusia y Ucrania sigue dando de qué hablar porque en esta semana comenzó a rondar eh, por la supercarretera de información, sobre todo en Twitter, porque usted sabe que Twitter es ese mercado en el que todos hablan, de, de todos se entera, a, a todos se ofende y de todos eh, se ofende, pero también me parece que es una de las apps que menos restricciones tiene, para bien o para mal y nos permite enterarnos de cosas muy intrigantes como las fotos del presidente y la primera dama de Ucrania posando para la revista Vogue, ¿no? Eh, o Vogue, no sé cómo cómo se diga. Digo, en eh, el amor y en la guerra se vale de todo, pero qué mejor que estar en una guerra enamorado, ¿no? Zelensky es el verdadero soldado del amor y no Mijares. <risa> se, se dio polémica porque los países europeos y Estados Unidos pues mandan recursos a través de la OTAN para que se haga esfuerzo, ¿no? y se pueda socorrer a la población de, de Ucrania y que ahora se pose por una revista es un poco extraño tal vez no era el momento para tomarte esas fotos a lo mejor no eran las circunstancias eh, no sé no sé no sé qué pasó ahí no sé cómo fue la oferta eh, pero es como que romantiza ¿no? por otra parte y vinculando a las Europas Alemania ha comenzado a tomar las medidas que algunos otros países han tomado para, para cuestiones energéticas en este caso, derivado del gas ruso, porque ahora se hace la recomendación a la población de limitar el uso de gas, por ejemplo, en la calefacción de los hogares a la hora de bañarse y la reducción del uso de luz eléctrica por obvias razones. Eh, Hanover, eh, espero que lo esté diciendo bien, <ríe> fue la primer ciudad grande en imponer estas restricciones, mientras que en Berlín ha, ha comenzado a cambiar la iluminaria en la ciudad para que el gasto sea menor. La calefacción en edificios públicos se ha reducido también, por ejemplo. Todo este esfuerzo tiene como perspectiva un corte total de suministro de gas ruso. Mientras tanto, en Rusia diversos analistas han dado a conocer que la perspectiva para la economía rusa eh, si se si hacen una búsqueda de cómo se ha visto afectada la economía rusa por las circunstancias en Ucrania se espera que se reduzca en un 7%, además de que los empleos se han ido deteriorando porque evidentemente eh, las múltiples empresas transnacionales que estaban instaladas en Rusia han retirado sus instalaciones del país y gran parte de la fuerza laboral se concentraba en estas ¿no? además las condiciones entre las restricciones y la distribución del gas se ve limitada y peligrosa, eh, porque los rusos se alzan el cuello de pues aquí hay de gas para tirar para arriba ¿no? hay gas de calidad para que quiera pero según con algunos estudios no hay una manera eficiente de distribuir el gas ruso, pues la infraestructura que se tiene hacia Europa no se compara como para distribuir hacia China, por ejemplo, o a la zona sur de Asia. Esta es la relación tóxica ¿no? de la que todo el mundo habla. Es como si Europa y Rusia se, se hubiera casado y el gas fuera este niño que termina en malos caminos, <risas> que termina en vicio y, y termina... Eh, no sé, teniendo estos fantasmas que no resuelve porque sus papás lo trataron mal y nadie habló con él, ¿no? Eso va a pasar, eso evidentemente va a pasar. Pero bueno, amigos, en este episodio quiero hablarles de un concepto que me pareció extravagante, increíble y peligroso a la vez. ¿Alguna vez han escuchado sobre cosechar agua? Yo lo descubrí hace unos días y me parece algo que aporta al panorama internacional ocasionado por las sequías. Como sabemos, el mundo está pasando por las olas de calor más intensas de la historia. Tan solo en Reino Unido, las proyecciones sobre las temperaturas que, se, que serían alarma eh, estaban apuntadas al año 2030 hasta el 2050, y esas temperaturas se lograron en 2022. Y aunque para algunas regiones del mundo, como en el norte de nuestro país, o los países posicionados sobre el Ecuador, parecieran unas temperaturas normales, ¡No hombre, qué va a ser calor allá! Venga hacia acá, una carnita asada, vas a ver lo que es, lo que es calor. Pero no, <risa> eh, para estas regiones en, en las que se está acostumbrado a temperaturas bajas y meses sin tanta luz solar, las oleadas de calor son devastadoras al punto que, que pueden cobrar la vida de los habitantes de la región. Ahora, vamos a la cosecha. Estas sequías llevan a las regiones agricultoras a sufrir escasez por falta de lluvias, lo que involucra pérdida de dinero, empleo y de la estabilidad que puede encontrarse en esas regiones. Por eso, eh, en Latinoamérica llega con una idea muy cool cosechar agua, y está, estamos hablando de sembrar agua algo como bombardear el cielo como suele hacerse en otras partes del mundo no no es así el contexto es este al sur de Chile se encuentra el desierto de Atacama que como consecuencia del déficit de agua durante el 2021 se ha comenzado a expandir por lo que en una pequeña comunidad cercana como eh, Peña Blanca se llama Peña Blanca ha, ha comenzado a usar una técnica de cosecha de agua que se llama atrapanieblas bueno comenzado no eh, eh, se, se implementó en, 2000, en 2005, 2006, pero en estos momentos está siendo crucial para, para estas, estas regiones. Y en la región de Peña Blanca la temperatura baja, eh, baja muy cañón. Y como es habitual en estas regiones de bajas temperaturas, hay niebla tan densa y bonita que el paisaje cambia completamente. Según con un reportaje de El Litoral, un periódico argentino... ...en 2006 instalaron el sistema de atrapanieblas en la reserva... ...ubicada a 650 metros sobre el nivel del mar... ...y el proceso consiste en que a través de paneles de mallas plásticas... ...colocadas de manera vertical... ...atajan, entre comillas, la niebla que proviene del océano Pacífico... ...empujada por el viento... ...hasta que se condensa en gotas de agua que van cayendo a un canal... ...conectado a estanques. Los 16 paneles de 9 metros cuadrados con los es que cuenta el proyecto... Eh, les permite cosechar unos 560 mil litros de agua por año así lo reporta el litoral y como ven, es un proyectazo mano. <ríe> y ya ha salido como el Shark Tank ¿no? que dice, yo estoy dentro para abastecer de, de agua a las comunidades aledañas porque eso sí, no, no crean que es, eh, no es en la ciudad ni nada por el estilo, si buscan imágenes se ubica en el, en el monte casi casi, entonces se plantea embotellarla para poder distribuirla y que la gente consuma agua de mejor calidad por otra parte pues ya esta cerveza se tiene de esta cosecha de, de agua, la puedes encontrar como cerveza atrapaniebla, eh, es la única que se elabora con esta técnica de cosecha de agua y es, está muy denso este pey porque es muchísima agua la que se recolecta, bueno al menos en mi mente resulta muchísima agua, no a lo mejor eh, pues deberíamos compararlo con el consumo de una ciudad, a lo mejor con el consumo de un estado, yo qué sé, pero es un gran apoyo. Y, y, que, y que empiecen estos proyectos de bueno, pues vamos a tener que distribuir esta agua que se recolectó aunque, eh, pues sí todo está, está bonito, todo está muy cool, pero algo me pasa por la mente de que tal vez está interviniendo en un proceso, tampoco es como que se detalle, ah, que qué tanto porcentaje de la niebla, será que se coseche ni, ni, ni soy un experto en eso, pero eh, siento que, que estamos interviniendo en algo en, la que, en lo que no deberíamos, siento que es. No sé si formas parte ahora del ciclo del agua o no deberíamos tocarlo, no sé. Ahí alguien me dirá que show, pero ¿quién dijo que América Latina no, no puede ser un ejemplo? Siento que la región siempre se ha menospreciado y a veces, con justa razón, Latinoamérica tiene, tiene sus fantasmas, pero también es una condición histórica. Han sido pueblos reprimidos, manipulados, chantajeados. Eh, reaccionarios, explosivos, pero que esconden a muchos buenos pensadores, gente capaz, y que quiere hacer las cosas. Creo que como juventud somos los que más deberíamos apoyar a la raza latinoamericana. No sé, ¿ustedes qué piensan? Bueno, amigos, París cerrando, la verdad es que una vez encontré por ahí en Twitter, en Facebook, o no sé qué, que nosotros eh, como, como personas, sobre todo como, como hombres, eh, Debemos encontrar un, una persona a quien admirar, ¿no? Una persona a la que digamos, ah, yo quiero ser como esta persona, pero este, esta, este sector, ¿no? Este, este enfoque hacia, hacia los hombres de, bueno, si tal persona no tiene un, un ícono femenino, posiblemente esté sesgado, ¿no? Y la verdad es que yo nunca había encontrado... Nícono femenino. O sea, si sí me han dicho de algunos, la verdad es que no, no he contactado, ¿no? No he tenido como esa cercanía para que diga, bueno, pues sí, es, 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 esta mujer me, me, me inspira algo, ¿no? Y eh, estaba pues buscando temitas, buscando noticias, cosas que contarles a ustedes. Y encontré a mi icono femenino y quiero compartírselos. La verdad es que es una señora que ya falleció. Pero quiero hablarles de Eva María Duarte. Eva María Duarte nació el 7 de mayo de 1919. Eh, también es conocida como Evita. Y eh, aunque, aunque suene un poco como cliché, ¿no? Pero eh, fue esposa de Juan Domingo Perón <risa> en 1944, que fue un coronel y primer ministro de, de, de guerra. Eh, ...ocupó el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión... ...pero obviamente eso no es lo importante... ...ella inicia una carrera política... ...que llevaba como estandarte... ...la defensa de los derechos de la mujer... ...y los sectores más vulnerables... ...por ahí de 1946... ...y con ayuda de su esposo... ...porque eran como una, una gran mancuerna... saben ...ella estaba en su carrera política... ...él eh, llega a ser presidente... ...y... ...es cuando implementan muchos cambios... ...en el sector social... ¿no? ...en 1947... El Congreso Argentino aprobó una ley impulsada por, por Eva, o Evita, como le decían muchas personas, que otorgó el voto a la mujer y la primera votación ocurre en 1951. Recuerdo que igual en los añejos episodios de, de este podcast, cuando to todavía no se llamaba Mimetista, se llamaba Podcasteando Ando, descansa en paz. <risa> eh, no, pero recuerdo que hablamos de eso, de, de, de cómo habían sido las elecciones en, en México, o en este entorno de los votos. Eh, para mujeres, hombres, como sea, y, y la verdad es que aquí en México se tiene opacado un poco la imagen femenina hacia el logro de que, de que la mujer vote, ¿saben? O sea, es tal presidente en tal sexenio se logró, pero tiene un trasfondo, porque de, detrás de ese sexenio, la verdad no recuerdo cuál fue el sexenio, pero... Eh, había una mujer y era, una, y era parte del gobierno y esa mujer fue la que metió presión esa mujer metió presión y, y, y fue la que pues, decía, bueno, oye, tú, ¿tú acordaste darnos el, el voto a la mujer ¿Y ¿para cuándo lo vas a hacer, no papito? Y, ajá, y siento que estaba un poco opacado pero en este caso eh, la gente tiene muy bien ubicado en Argentina a, a Eva María Duarte ¿no? que fue la persona que le otorgó el voto a la mujer por primera vez en 1947, la primera votación fue en 1951, me parece que fue una mujer importante porque impulsó la creación de instituciones educativas, hospitales y proveedorías de alimentos y que por estas obras llegó a ser conocida como la banderada de los humildes, la verdad siento que tengo un cosquillo ahí con lo de, lo de humildad, ¿saben? como ay quien... ¿Quién me acepta en mi plato de frijoles? ¿no? Humildad. <risa> Siempre me ha parecido un poco raro, ¿no? como un, un estereotipo de: ah, pues es que pues son humildes. ¿no? Una casa muy humilde, esto muy humilde. Es como, mm, no sé si es humildad realmente, ¿cómo es la definición de humildad? Como para que encaje en esa situación. Pues ya saben, ¿no? O sea, siento que es como una romanticización decir: pues sí, son pobres, ¿no? O sea, y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo decirle a alguien: pues realmente es una familia pobre. Tiene una casa pobre, no, o sea, no es, no es despectivo, es una, es una descripción, pues sí, tiene condiciones de pobreza y, y no y no sé, siento que me estoy clavando mucho en eso, pero siempre me, siempre me, me causa conflicto cuando dicen, ah, pues es que es humilde, es ¿cuál, cuál, cuál, ¿de qué hablas? <risa> en fin, eh, lamentablemente en 1950 Evita es diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Eh, sin embargo, pues continuó con, con su carrera política, siguiendo con sus proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y será hasta el 26 de julio del 52, cuando fallece a los 33 años, una mujer muy joven. Tras su muerte, la Confederación General del Trabajo eh, decretó tres días de paro y el gobierno 30 de luto nacional. Fue una mujer importante, más allá de que haya sido la, la esposa del presidente, pero... Digo, eh, podemos encontrar miles de mujeres no eh, Que tengan a lo mejor estas características de, de Bueno, pues sí, movió, movió eh, el, el panorama lo, Tuvo sus objetivos políticos y sociales Etcétera, etcétera, etcétera Siento que hay muchas mujeres que hacen eso Y que a lo mejor eh, Es lo que no me ha llevado A conectar con ellas Pero aquí hay algo que Que dije, wow, o sea ¿Qué tan, qué tan pesado Tiene que ser tu Movimiento, qué tan pesada tiene que ser tu imagen para que aún después de tu vida causes gran, grandes, grandes cambios ¿no? por ejemplo, eh, Pedro Ara conocido como el rey de la ciénega no era solo el jefe de, de aquel servicio de inteligencia que estaba en Argentina era un fanático antiperonista que sentía un particular odio por él o sea, la odiaba horrible tanto que la, lo llevó a una obsesión eh, necrófila eh, ...en el sentido de que... ...buscó el cuerpo de Vita... ...y lo manipuló y lo exhibió... ...y, y, y no les voy a decir que, que encontré la información... ...pero fue muy... ...muy eh, profundo... no ...fue muy lejos este tipo con... ...después de la muerte de Vita... ...fue muy lejos... ...tanto que eh, el cuerpo de, de Eva... No no estuvo siempre donde se encuentra ahora, ¿saben? de que Lo llevaron aquí, lo llevaron allá, vamos a darle este tipo de, de funeral, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Tanto, toda esa manipulación por, por la imagen, por, por todo lo que ella representaba. Su cuerpo incluso fue secuestrado por, por confederaciones, por, eh, por el gobierno. Hizo, hicieron miles de movimientos con ella, la llevaron a Milán. La habían enterrado en Milán, ya, había, ya la habían enterrado en Milán como para que quedara todo eh, en el olvido, como calmando las aguas. Después de eso, la exhuman, sí, sí, ¿no? La exhuman su cuerpo, se dice así, sí, una exhumación, exhuman su cuerpo y, y hacen otro operativo con regresarlo. va a España, de España va a Argentina y hasta, hasta al final en que se decide, ¿saben qué? Eh, pues entierranla con su esposo, luego entierranla ahí en, 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 en una casa con, con sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se le preguntan a los militares que cuál era el afán, el afán de, de mover más el cuerpo de, de Eva, que del mismo Perón que fue presidente, dicen: Pues tal vez porque ella es la única que siempre, aún después de muerta, le tuvimos miedo. Y dije: wow güey, no mames, o sea, imagínate ahí, <risa> perdón, eh, imagínate eso, imagínate eso, qué tan, qué tan pesada tiene que ser tu imagen, para que después de muerta te digan, pues es que después de muerta le seguimos teniendo miedo, porque hay una influencia, ¿sabes? Porque llegó a tocar eh, o sea aunque su lucha era como en mujeres, pero tenía también a, a, al sector laboral tenía este sector de los derechos humanos al sector educativo este gran impulso que tiene y, y que sobre todas las cosas esta imagen femenina sobrepase a, a su esposo fue lo que dije, wow, esta mujer, esta mujer, qué top, qué top. Y no sé, yo, yo invito a los compas que están escuchando este, este episodio, yo nunca me lo había preguntado hasta que me encontré con esa publicación, pero tenemos una imagen femenina que, que, los, que los haga sentir admiración, Realmente, o sea, fuera del romanticismo de, ah, pues sé, sí, mi mamá o o a lo mejor mi pareja ¿sabes qué? yo siento que mi pareja es muy chida y hace cosas increíbles es, fuera de ese romanticismo eh, hay una imagen femenina que la sabe decir, wow, esta mujer ¿qué? ¿qué clase de mujer es esta? ¿No? Es, una, es una mujer que, que rompe los estándares completamente y que o sea, en el, sentido, en el sentido de que rompe tus estándares, ¿sabes? Todos tenemos un estándar. Todos, todos. Aunque te digan, no, no es que hay que romperlos Todos tenemos un estándar. Todos, ¿no? Es imposible. Pero que rompe tus estándares. Que rompe tus expectativas. Es, y eso está, está cool, la verdad. Y no tiene nada de malo. Pero, en fin, a, a, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que me pueden seguir en todos lados como Nachfig. Pueden seguir al podcast, Meditista Podcast, en Spotify, en Instagram, Facebook. Pueden suscribirse en YouTube para que no se pierda ningún episodio. Muchas gracias por escuchar. Les mando un beso. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.